0: Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Ми раді новій зустрічі з вами, друзі. Я, Олександр, а також Самоїл, Ростислав та Ангеліна, вітаємо вас у новому випуску. Ми продовжуємо вивчати книгу суддів. Це особлива книга, яка розповідає про те, як народ Божий Ізраїль Відступав від Господа, а Бог продовжував працювати над його серцем і навертати до себе. Свою працю Господь звершував через суддів. Варто звернути увагу на те, що в книзі суддів записана історія 12 суддів, чоловіків і однієї судді жінки. Дуже символічне число. Згадайте при цьому 12 патріархів, які були до цього, і 12 апостолів, які будуть в новому заповіті. Бог завжди працює через вибраних ним людей. І сьогодні, звертаючись до третього розділу цієї книги, ми будемо вивчати історії ось цих 12 суддів. Помолимося на початку.
1: Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за цей час, який ми можемо занурюватися в Слово Твоє, вивчати його для того, щоб знати волю Твою. Господи, ми просимо Тебе, благослови всіх слухачів і всіх нас в студії для того, щоб ми бачили істини Твого Слова. Господи, дай нам розуміти, що коли ми плануємо Твою справу, що ми збираємось її робити, щоб ми її планували. Господи, нехай Твій Дух буде з нами, на нас і в нас. Просимо Тебе все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Ми прочитаємо перших чотири вірші, з яких починається третій розділ. А оце ті народи, що Господь поставив на випробування ними Ізраїля, Усі, що не знали всіх війн ханаанських, тільки щоб пізнали покоління Ізраїлевих синів, щоб навчити їх війни, тільки таких, що перед ними не знали їх. П'ять володарів фелестимських, і всі ханааніяни, і сидоняни, і хівіяни, мешканці гори Ливану, від гори Баал-Гермон, аж до виходу до Гамату. І були вони залишені на випробування ними Ізраїля, щоб пізнати, чи будуть вони слухатися заповідей Господа, які він наказав був їхнім батькам через Мойсея, в цьому тексті ми бачимо досить дивну причину, для чого Господь залишив поганські народи серед Ізраїля, щоб євреї вчилися воювати.
2: А навіщо вивчати війну? Навіщо, щоб люди знали війну? Але ж ми розуміємо, що мир це благословіння, а війна це прокляття.
3: Так у них постійно була війна.
2: Я не пам'ятаю, хто, але хтось
1: сказав з давніх, якщо хочеш миру, готуйся до війни. І Господь тут каже про те, щоб ми, народ Божий був готовий до війни. Тому що, коли ми читаємо книгу суддів, зазвичай люди звертають на фізичну війну але ми маємо пам'ятати, що ми живемо в світі, де відбувається, постійно відбувається духовна війна. І іноді ми терпимо поразку, тому що ми не навчені воювати, тому що ми не тренувались воювати, тому що ми не готувались. І тому ця книга каже про покоління, яке не знало війни, тобто покоління Ліня не знало ціни, завдяки якої досталася воля, доставився спокій для народу. І тому Господь позоставив ці народи, інші народи, паганські народи, які вклонялися ідолам для того, щоб випробовувати синів Ізраїля. Для чого це треба? Хіба Господь не все знає? Він все знає, але люди, які тоді жили на той час, вони не знали собі ціну, вони не знали своєї сутності. Тому завдяки паганським народам ці люди, євреї, нове молоде покоління має дізнатися про свою сутність. На що вони здатні і на що вони не здатні для того, щоб показати їм, настільки вони пропитані злом. Тому що, щоб боротися зі злом, треба використовувати не зло. Злом проти зла не боряться. Святість
2: використовують для того, щоб боротися зі злом». Чи можна сказати, що проблеми і випробування висвітлюють от нашу справжню природу? Так і можна сказати амінь на це, тому що саме завдяки
1: випробуванням можна дізнатись сутність людини. Якщо друг так сталося, що він і не друг, і не ворог, його треба брати в гори. Для чого? Тому що
3: там є випробування. Якщо дивитися на текст, який говорить про те, що випробовував Бог ними Ізраїль, аби пізнати, чи будуть слухатися господні заповідей, то це випробування вони не пройшли, цей екзамен вони не здали.
0: якраз наступні вірші про це говорять. «А Ізраїліві сини сиділи серед хананіянина, хітеянина, і амаріянина, і перезіянина, і хевіянина». І Івусиянина, і вони брали їхніх дочок собі за жінок, а своїх дочок давали їхнім синам, та служили їхнім богам. І Ізраїлеві сини робили зло в Господніх очах, і забули Господа Бога свого, та й служили Ваалам та Астартам. І запалився Господній гнів на Ізраїля, і він передав їх у руку Кушан Рішатаїма, царя Араму двох річок. І служили Ізраїлеві сини Кушан Рішатаїмові вісім літ».
3: Тобто, Бог хотів випробувати, випробувати їх, він хотів побачити, чи будуть вони чинити зло, і вони чинили
2: зло. Власне, щоб і вони самі побачили. Можливо, вони казали, ми віруючи, так? ми тобі вклоняємось, Боже. Але коли ось прийшло це випробування, виявилось, що взагалі в них були інші цінності. Так, Богу не треба було бачити,
1: Бог не забуває, Бог все бачить, і Він знає їхнє серце. Але коли ми читаємо, що Бог щось згадав, наприклад, або ще ж такі речі, які притаманні людині, то це мається на увазі, що це люди мають побачити, мають згадати, і Бог залишив ці народи їхні. Перераховується шість конкретних народів для того, щоб вони були для тесту скажімо так, для того, щоб вони показали синам Ізраїля, в якому стані знаходяться сини Ізраїля. І так само, згадайте, як пише Павло до однієї з церков, коли прийшла заповідь «Не вбий», тоді я пізнав, що я здатен вбивати. А коли не було заповіді, то не було і гріха. Так само і тут, коли не було утиску. З боку цих народів сини Ізраїля вважали, що в них все нормально. І дехто сьогодні може казати, я живу, в мене є стосунки з Богом, я молюся, я відвідую зібрання, я читаю Слово Боже. Іноді я ще й постую, а іноді ще більше того і гроші даю або якісь пожертви. І таким чином людина себе заспокоює. І це все треба робити, але цього недостатньо, тому що відбувається духовна війна. І коли ми бачимо спокуси навколо сьогодні, коли ми виходимо на вулицю, то ці спокуси кажуть про стан нашого серця, до чого буде линути наше серце. І дивіться, їх не дуже багато, але достатньо для того, щоб нас
2: випробувати.
3: Це, як тато говорить, кип'яток. Типу, чайний пакетик потрапляє в кип'яток і він видає тільки те, що є в ньому. Там, або, як говорять, типу спека, пустеля.
2: Так, так. Це цікавий момент, що Моісей ще вчив єврейський народ, щоб не було компромісів з гріком або з духовним Єгиптом, як ми кажемо. Було покоління, яке пішло на компроміси, воно залишилось в пустелі, але ось ця малеча, яка потім через 40 років виросла і ввійшла, вони вже розуміли жодних компромісів. Але знову з'явилося покоління, яке пішло на компроміси з гріхом, але ж з місцевими народами. І я так розумію, що ми знову повертаємось до того, що Бог вчить з гріхом, ніяких компромісів. Але, на жаль, почалися шлюби. І, до речі, от, Самуїле, чим ці шлюби були небезпечні? Тому що, коли людина
1: бере шлюб, з людиною інших поглядів, іншої культури, то людина може заставатись і жити з своїми принципами. Зазвичай, коли люди одружуються, вони лишаються тими самими, ким вони були до одруження, до шлюбу, але їхній шлюбний супутник, так можна сказати, бо я кажу і про чоловік, і про жінок, тому кажу так рівно, супутник. Він мириться з недоліками іншої людини. Може бути йому дискомфортно, але він це покриває все любов'ю, терпінням. Іноді один одного терплять і прощають. Без цих двох речей, терпіння і прощення, не можна зберегти шлюб. І так само ці люди з різними культурами, вони лишаються з своїми поглядами. Але їхні діти вже являються, якщо так можна сказати, міксом цих культур, тобто поєднання. Наприклад, уявіть собі союз між залізом і глиною. Чи це можливо? Ні, глина з залізом не поєднуються. все одно не буде єдності. Але діти від цього шлюбу, вони будуть в собі, в своїй ментальності якось це поєднувати. І тому Господь лишив заповідь в Слові Божому, в П'ятикнижі, щоб не сіяли між одною культурою, іншу культуру, не можна поєднувати. Господь каже, що не можна робити одежу з ниток – Тваринного походження і рослинного походження, бо це не поєднується.
2: Тобто це натяк, власне, на оце
1: було на такі речі, так. І тільки первосвященик міг носити він носив пояс, який складався з ниток тваринного походження, рослинного походження, і це є символом того, що в Ісусі Христів Превосвященик об'єднує в собі різні нації, різні культури, але за певних обставин. Тому, що це було в хамі і тому, що це у Христі. І тому є небезпека, бо є такий мікс культури, коли розмовляють однією мовою, а живуть культурою іншої людини. І тому є небезпека, що будуть вклонятися іншим богам». Або будуть ставитися до них так, наче вони не складають ніякої загрози. І в цьому є стратегія ворога, щоб те, що несе загрозу, воно виглядало як те, що не загрожує. А те, що не загрожує, щоб воно виглядало таки
0: загрожуючим – це духовна війна. Як ми бачимо, початок життя євреїв в Ханаані досить сумний. Вони провалили всі тести, які Бог очікував від них. Практично одразу з'явилися змішані шлюби і ідолопоклонство. І ось про що це говорить, друзі. Хороші обставини життя не змінюють нас на краще. Бог поселив євреїв в хорошій землі, але серце їхні так і залишилося зіпсоване гріхом. Саме тому вони почали робити те, до чого спонукало їхнє серце. Нам потрібне нове серце, друзі, а це серце може дати Христос. І тоді навіть в поганих обставинах ми зможемо приносити добрі плоди. Інколи потрібна
2: зброя, а колись найлагідніший друг. Це наша Біблія.
3: Якщо читати восьмий вірш, то ми можемо читати, що Господній гнів запалився, і він передав їх у руку Кушан Рештаїма, якщо це Огієнка, царя Араму двох річок. І служили ізраїлеві сини Кушан Рештаїмові вісім літ. Цар двох річок, що це двох річок. Так, я просто не звертала раніше на це увагу. Автор коняка – царя річок Сирії.
1: О, це дуже цікава річ. Це нас повертає до географії біблійної землі, скажімо так. Але дивіться, я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що до цього призвело. Тому що ніби нічого страшного не було між різними шлюбами, про які ми зараз сказали. Але гріх і зло прогресує. І це призвело до того, що вони почали служити іншим богам, тобто ідолам. Так закінчується шостий вірш. А далі сказано, і сини Ізраїля розуміли робили зло в очах Господніх. Тобто вони щось робили... І це було злом в очах Господніх, але вони, їх ступінь моралі не була такою, що вони це вважали злом. І це призвело до того, що вони служили ідолам, почали робити зло і забули Господа. Як можна зрозуміти, що вони забули Господа, бо Господь був навколо, усюди, і він був... Був в традиціях, але вони забули Господа так, як він насправді виглядає. Іноді ми можемо побачити, що люди думають, вважають, що Господь виглядає як статуя, або, може, виглядає, як він намальований на багатьох картинах. І люди забувають про характер. Тому що, ну що мені може зробити Господь, який намальований, який тільки в певному місці знаходиться? Я зустрічав таких людей, які були з Азії, приїхали і кажуть, наш Бог ночі не бачить. А іноді кажуть, є свята земля, а це не свята земля. Бог не звертає увагу на те, що ми робимо на несвятій землі. І роблять все, що заманеться. Забули Бога, тобто забули характер Бога, забули сутність Бога, який він є. І служили Ваалам та Астартам. Ми знов згадуємо цих панів. Ваали – це пан. І «Запалився гнів». Це привело до того, що запалився гнів Господа на свій народ. Тобто це було боляче Богу, але Господь не зрікся. І було питання про дві річки. Є дуже великі річки, які згадуються в книзі «Буття». Це річка Тигр. Річка Ефрат, це Месопотамія, і там живуть арамейці. І тут так і сказано, що цей цар був цар Араму, тобто це територія, з якої колись вийшов Авраам. Це дуже далеко, але пройде деякий час, відбудуться Судді, потім Бог поставить царів, і потім народ Ізраїля знов опиниться на цих
2: територіях, територіях Араму, за те, що були неслухняними. І це доволі таки символічно, да, батько почув голос Божий і пішов звідти. Але їх діти, які припинили чути голос Божий, вони повернулися знову. І я думаю, що для нас усіх є ось в цьому таке нагадування. Коли ми перестаємо чути голос Божий, ми повертаємось до своїх гріхів, навіть самі того не розуміючи. Дуже страшна річ, що може відбутися з
1: народом Божим, з кожним, це якщо людина забуває Господа. Забуває, хто він. Починається зневіра Господу. І Господь каже, якщо ти згрішив, звернись до мене. Я знаю твоє серце. Я знаю твої наміри. Моя милість оновлюється щоранку. І ми тут бачимо, що люди про милість, про ласку, про благодать забули. Забули про характер Господа Бога.
0: Євреї забули про Бога, але Бог не забув про свій народ. І щойно вони усвідомили свій гріх і покликали до Нього. Він їм відповів. Ми читаємо про це далі з 9-го вірша. «Коли ж сини Ізраїля закликали до Господа, Господь дав їм спасителя». От неїла, сина Кеназа, сина меншого брата Калевого, і він врятував їх. Зійшов на нього дух Господній, і він правив Ізраїлем. Він вийшов у похід і віддав Господь йому в руки Кушанрішетаїма, царя Арамського. І він запанував над Кушанрішетаїмом, і край зазнав сорок років спокою. І вмер от неїл син Кеназа.
3: От цікаво, ну, що тут написано «спаситель». як. А Ду... не просто су- поставлений суддя для того, щоб перемогти ворогів.
1: Так, дуже важливо звернути увагу на слово, що Господь поставив – «не поклав» не дав, не посадив, а саме поставив. Тому що людина, яка стоїть, вона має опору, вона має міцно стояти, вона має твердий фундамент. І Господь поставив для синів Ізраїля Спасителя. В деяких перекладах, кажеться, рятівника написано. Але Зверніть увагу, що ми нашого спасителя чомусь не називаємо рятівником, а називаємо його спасителем.
3: Хоча це синоніми, фактично.
1: Так, і коли ми читаємо «І він врятував їх», тобто «Отніїл врятував їх», в єврейському тексті використовується дієслово, яке означає «спас». Тобто він, Отніїл, був спасом для цього покоління і саме для цієї громади, для цього, можна сказати так, клану. Чому я кажу саме клану? Тому що Отніїл був спасителем не для всього Ізраїлю, а для певної кількості, для певного коліна для певного покоління.
2: І він спас, сказано. Ну ми читаємо, що 40 років відбувалося потім у них відпочинок. І
3: Відокуп... мав край мир 40 літ, це 11-й вірш.
2: Так, це було 40 років,
1: але дивіться, що, люди знаходились в утиску 8 років. І треба було прожити вісім років, яке люди мали
2: терпіння. Але ж бачиш, на сорок років, тобто ціле покоління зрозуміли цей урок – Хтось ще дитиною пам'ятав, як було погано, вісім років йому виповнилось. Потім сорок років він прожив, знаючи, що таке жити без Бога. Ну йому... що,
3: їм заважало попросити його раніше покликати?
2: Ось, ось це в мене і питання. Ну взагалі, ну Бог бачить. Ой, Боженька, допоможи нам, вони каються, приповзають до нього, він їм допомагає, а потім вони забувають і знову грішать. А коли погано, знову. Як взагалі от Бог ставиться до такої поведінки?
1: Можна сказати, мені трошки більше, ніж 40 років, але я пам'ятаю скрутні часи 90-х. І коли ми кажемо 90-ті, те покоління знає, просто достатньо сказати, 90-ті роки. І це вже каже про той стан, в якому ми жили, і як скрутно було достати якусь їжу, з працею було тяжко і так далі. І тому покоління виросло. Але сьогоднішнє покоління, якщо звернути увагу на ті часи і сьогодні, і якщо сказати моїм племінникам про те, що було в 90-х, Вибачайте, але вони не знають.
3: Тому... Ну, я не знаю цього, також не знаю. Так, до
2: речі, в нашій компанії одна Ангеліна не знає, що таке 90. Ну,
3: тому що я родилась в 94-му, це вже пізніше, і це все було трохи інакше.
2: Так,
1: 94-й рік – це вже трошки змінилася ситуація. І тут така сама ситуація з цим поколінням. Те, що вони не знали, як Господь звільнив через однігіла. І жили вони 40 років, і гріх мав прогресію, тому що вони все більше і більше відступали, і гріхи, які вони вчиняли, були, якщо можна сказати, ще гіршими і гіршими. Тобто вони були Вигадливими на зло.
2: Слово від бога. Сучасний скарб та справжня нагорода.
0: Я нагадаю, друзі, що ми розпочали вивчати третій розділ книги судді, і одразу ж стали свідками жахливого відступлення ізраїльтян від Божих постанов. Це урок для нас з вами, друзі. Коли ми потрапляємо в хороші обставини життя, то вони здатні приспати нашу пильність, і ми починаємо любити світ і те, що в світі, і відступаємо від Господа. Результатом цього є випробування, яке потім допускає Господь, щоб розбудити нас і знову навернути до себе. Саме тому іноді нам боляче, і автор послання до євреїв пояснює, чому це відбувається. Бо Господь кого любить, того Він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? Після того, як ізраїльтяни покликали до Бога, він послав їм визволення через Отніїла, племінника Калева, значення його імені Лев Божий. І, можливо, тому він названий Спасителем. Зверніть увагу на таке, друзі. Під його керівництвом земля мала спокій 40 років, а в рабстві вони знаходилися 8. 8 помножити на 5 буде 40. Господь послав у п'ятеро більше свободи для свого народу після їхнього покаяння. Це говорить про неосяжну милість Божу. Якщо ви ще не спробували її в своєму житті, то поспішіть до Христа сьогодні. Він подасть спасіння також і вам. А нам вже час завершувати наше вивчення. Божих вам благословень, друзі!